0: Pour un géant du e-commerce comme Amazon, la logistique est une composante clé de l'activité et avec elle la gestion de l'empreinte carbone et de la livraison en milieu urbain. Amazon a déjà recours à différents modes de livraison pour réduire ses émissions sur les itinéraires du dernier kilomètre jusqu'au domicile de ses clients, en utilisant notamment une flotte croissante de véhicules de livraison électrique, ainsi que des technologies de micromobilité utilisables pour les trajets les plus courts. Amazon a aussi notamment commandé 100 000 camionnettes électriques au constructeur américain Rivian, un chiffre qui donne un peu le vertige pour une si jeune entreprise ayant à son actif seulement deux modèles sortis il y a à peine deux ans. Caslantienne, l'engagement d'Amazon dans le développement durable a été pris dès 2019 avec The Climb. Pledge, en français l'engagement en faveur du climat, qui est un engagement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, soit 10 ans avant l'échéance de l'accord de Paris. Cet engagement porte sur l'ensemble des activités de la firme, qui a par ailleurs invité toutes les entreprises qui le souhaitent à la rejoindre, qu'elles soient partenaires d'Amazon ou pas. Alors, greenwashing ou vraie transition énergétique, c'est ce que nous avons voulu savoir dans cet entretien avec Julie Labourex, ambassadrice du développement durable chez Amazon.
1: Fini les mauvaises surprises devant les bornes. Avec l'application ChargeMap, voyagez en voiture électrique et arrivez sereinement à destination. Trouvez les meilleures bornes sur votre trajet, vérifiez si elles sont disponibles, à quel tarif. Et le meilleur dans tout ça, vous avez une communauté de plus d'un million et demi de conducteurs qui s'entraident et notent les bornes. L'application ChargeMap est disponible gratuitement sur iOS et Android.
0: Bienvenue dans le 76e épisode du podcast Automobile Propre. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité.
1: Le podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge.
0: Bonjour Julie Laborex. Bonjour. Vous êtes ambassadrice du développement durable chez Amazon. En quoi consiste exactement votre rôle ou votre mission
1: Eh bien, euh, déjà, je suis ravie d'être là avec vous. Euh, donc, ce rôle d'ambassadrice pour le développement durable, c'est euh, une mission pour moi de faire avancer les choses sur le développement durable en, en France, sur tous les sujets liés au développement durable. J'ai d'une partie, euh, en lien avec mes activités euh, au quotidien dans les équipes euh, de retail euh, je pousse à l'adoption d'un certain nombre de programmes pour avoir de, de la sélection qui soit plus durable. Et d'autre part, en interne, je suis là pour pousser tous les sujets euh, qu'on fait au sujet du développement durable, que ce soit dans euh, les opérations, le transport, etc.
0: C'est une mission à plein temps ou est-ce que c'est en plus de votre poste chez Amazon
1: alors c'est une partie de mon poste, j'ai euh, donc une, une une équipe qui s'occupe de ça justement sur cette partie de sélection, où on travaille avec des fournisseurs pour avoir de la sélection plus durable, et en plus de ça, je vais au-delà de ce qui est lié à mon rôle au quotidien euh, pour pousser ces, ces développements aussi avec des équipes opérations, des équipes transport qui sont plus loin de mon, de mon quotidien. Mais en moyenne, je pense que ça prend bien 30% de mon temps, c'est quand même une partie importante.
0: Ouais, certainement, c'est une mission qui est un petit peu transverse aussi à tous les services de l'entreprise, probablement aujourd'hui.
1: Exactement, et c'est quelque chose qui est important parce que euh, la façon dont Amazon a décidé de, de s'occuper euh, du, du sujet du développement durable et de le prendre à bras le corps, ça a été de décentraliser aussi euh, ces éléments, ce qui fait que je suis une parmi de nombreuses personnes qui s'occupent du sujet puisqu'on a décidé de se mettre au plus près du business donc pour que chacun ait l'impact maximum là où il est auprès de ses de équipes business.
0: Alors la décarbonation du transport, c'est un sujet important en ce moment, notamment on parle beaucoup du, 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 de la logistique du dernier kilomètre. C'est un enjeu majeur chez les acteurs du e-commerce comme Amazon. Et quelle est la stratégie d'Amazon à ce sujet
1: alors, peut-être pour prendre déjà le, un pas de recul et se remettre dans le contexte, ouais. euh, l'engagement d'Amazon, il a été pris en 2019 avec ce qu'on appelle le Climate Pledge. Et donc, le Climate Pledge, c'est notre engagement euh, d'arriver à la neutralité carbone d'ici 2040, donc dix euh, ans avant l'échéance des accords de Paris. Et la spécificité de cet euh, engagement, c'est que d'une part, on se l'applique à nous-mêmes, mais d'autre part, avec ce Climate Pledge qu'on a cofondé avec Global Optimism, on a invité toutes les entreprises qui le souhaitent à prendre le même engagement et à nous rejoindre. Et donc, on essaye d'avoir cet effet d'entraînement. Et aujourd'hui, il y a plus de 400 entreprises qui, ont qui nous ont rejoints dans cette ambition, euh, y compris des entreprises françaises donc partout dans le monde, mais y compris des entreprises françaises, euh, par exemple Atos, le groupe SEM, privé Donc, ils peuvent être dans toutes les tous les secteurs euh, qui travaillent ou non avec Amazon, d'ailleurs.
0: Oui, d'accord. Donc, ce ne sont pas uniquement ou forcément que des partenaires ou des sous-traitants ou des fournisseurs d'Amazon. Ça peut être n'importe quelle entreprise qui a envie d'adhérer au projet de Climate Pledge.
1: Exactement. Et donc, on est dans cette, euh, dans cette direction. Alors après, chacune des entreprises prend des, des actions qui sont liées à, aux spécificités de ces, de, de ces activités. Et donc, pour nous, chez Amazon, on a euh, bah, plusieurs grands axes. Euh, ceux, je peux vous en citer trois qui sont qui sont majeurs pour nous. Euh, le premier, euh, ben, évidemment, c'est de décarboner la livraison et le dernier kilomètre, qui est quelque chose qui est euh, ben, très, euh, très important pour nous et puis aussi très visible pour nos clients. C'est quelque chose où on touche chacun de nos clients et où on a, euh, du coup, toute une politique de déploiement de modes de transport plus écologiques sur le dernier kilomètre pour décarboner. Euh, le deuxième axe, c'est sur euh, nos achats d'énergie et tout ce qui va constituer constituer notre consommation euh, dans nos bâtiments, par exemple. Et donc, on a pris un objectif d'arriver à, à utiliser 100% d'énergie renouvelable. Euh, initialement, c'était un objectif qui était euh, pour 2030. Et, et on, on pense qu'on va y arriver d'ici 2025 avec 5 ans d'avance, puisqu'en 2022, on était déjà à 90% d'énergie renouvelable dans le monde. Et, et qu'Amazon est devenu le le l'acheteur principal d'énergie renouvelable dans le monde et sachant qu'à la fois on achète et à la fois on a cette ambition de créer aussi nos propres euh, moyens de fabriquer de l'énergie renouvelable, donc on a un certain nombre de projets dans le monde euh, dont certains en France, donc on en a deux euh, qui sont dans l'Aude et dans la Gironde qui nous permettent nous aussi, en fait des fermes solaires typiquement, qui nous permettent aussi de contribuer à cet objectif euh, au-delà de l'achat qu'on fait en externe et le troisième, euh, qui est aussi quelque chose qui est très visible, je pense, pour nos clients, c'est tous les efforts qu'on fait sur le poids des colis et l'utilisation de cartons et d'emballages, puisqu'on a réduit depuis 2015 de 41% en moyenne le poids d'emballage qu'on met euh, sur chacun de nos colis, euh, ce qui est un équivalent de 2 millions de tonnes économisées en termes de, de volume de carton. Et ça a un effet qui est direct aussi sur les émissions de carbone, puisque plus on réduit euh, le, le packaging, plus on arrive à mettre de, de carton dans un, un transport, quel qu'il soit, et donc euh, plus on est efficient.
0: Oui, donc euh, double effet euh, vertueux, euh, moins de poids et plus de place pour les pour les colis, donc moins de moins d'aller-retour. En octobre 22 2022, vous avez également annoncé un investissement d'un milliard d'euros pour électrifier le réseau de transport d'Amazon en Europe, avec euh, 250 millions euh, alloués au réseau français, ce qui est important. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire avec ce, ce fonds Vous avez déjà commencé
1: Alors, bah, du coup. Euh, là, l'objectif, encore une fois, il est, il est de, de façon générale de décarboner l'intégralité de nos flottes. Euh, ce fond, il va nous, ces fonds, ils vont nous servir euh, à acheter des véhicules électriques, à la fois sur euh, le dernier kilomètre, mais aussi sur ce qu'on appelle le middle mile. Donc, ce qui se passe en interne entre entrepôts euh, chez nous, donc ils sont en général des, des camions plutôt plus lourds, euh, sur lequel. Euh, sur cette partie, on est, on va dire, plus au début, plus en amont, parce que c'est extraordinairement compliqué encore aujourd'hui d'avoir et d'opérer euh, des poids lourds électriques, par exemple, euh, juste parce que les infrastructures sont pas forcément là. Mm -hmm. Mais euh, c'est 250 millions d'euros pour la France, si on veut servir à la fois sur cette partie-là et sur le dernier kilomètre, où on a déjà euh, énormément avancé pour le coup, euh, puisque on a, euh, pour vous donner une, un ordre de grandeur, en 2021, on a déjà livré plus de 10 millions de colis. Euh, par des modes de, de transport qui sont plus durables, dont une grande partie qui vont être avec des camionnettes électriques, mais aussi des vélos électriques.
0: Alors justement, vous, avez, euh, vous faites évoluer progressivement la flotte de, de livraison vers l'électrique. Euh, vous connaissez la part de l'électrique dans la flotte Amazon aujourd'hui, par exemple en France
1: On ne le regarde pas par rapport à la flotte, Nous, ce qui nous importe, c'est de regarder par rapport aux colis qu'on livre. D'accord. Alors je ne pourrais pas vous le dire surtout, mais on a fait déjà énormément de progrès, puisque c'est quelque chose qu'on a commencé... Euh, euh, dès, dès 2017, on avait nos premiers pilotes. Et euh, pour vous donner un ordre de grandeur, donc je vous parlais en 2021 de 10 millions de colis qui ont été déjà livrés euh, par euh, donc soit des véhicules électriques, soit des vélos électriques, soit parfois même à pied. Ouais. Euh, et concrètement, à Paris ou à Caen ou à Vincennes, par exemple, on est déjà à deux colis sur trois. C'est quelque chose de, voilà ouais. d'assez concret. Mmh. Et on a euh, au, au total, en plus, sept villes maintenant où on est à plus de neuf colis sur dix. Donc, pour nous, la quasi-totalité, puisqu'on on peut jamais se garantir 100%, euh, 10 colis sur 10, il y a toujours un aléa, etc. Mais donc, il euh, y a cette ville où on est déjà à 9 colis sur 10. Pour vous donner euh, un ordre d'idée, c'est Lens, Arras, un peu partout en France. Reims, Nantes, euh, Almas, Rouen. Voilà, il y en a, y, on essaye de couvrir et entre 2017 et les premiers, euh, les premiers essais et maintenant, évidemment, on est sur une croissance importante et on ne compte pas s'arrêter là.
0: En 2019, Amazon, alors toujours sur la flotte électrique, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Amazon a commandé à, à Rivian, une entreprise américaine qui fabrique des, des véhicules électriques, et notamment aujourd'hui pour le grand public, qui a, qui a déjà dans sa flotte deux, deux SUV et pick-up électriques. Cette entreprise, donc, qui était une entreprise assez récente, va fournir à, à Amazon sur la base d'une commande de 100 000 véhicules de livraison électrique personnalisés. Donc, c'est la plus importante commande de véhicules de ce type jamais passée, je crois. Et, et Rivian vient d'annoncer il y a quelques jours l'arrivée des premières fourgonnettes de livraison 100% électrique en Europe, dans les grandes villes d'Europe. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet accord
1: Exactement. Et bien alors, donc, euh, bah, vous, vous avez dit le, le principal, mais effectivement, les premières euh, camionnettes électriques vont arriver en Europe. Les premières seront pour nos amis allemands, mais euh, on compte bien en avoir aussi en France un jour. Euh, les premières, du coup, elles seront déployées à Munich, à Berlin, à Düsseldorf. Et euh, bah, elles vont, de la même façon que euh, ce dont je vous parlais, euh, qu'on qu fait en France, ouais. euh, c'est juste qu'elles vont euh, bah, voilà contribuer à, à enrichir la flotte euh, de, de camionnettes électriques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà euh, plus d'un millier de camionnettes électriques euh, en circulation en Europe. Donc ça vient matériellement augmenter la, notre, notre flotte en circulation.
0: Vous avez, alors je sais bien que ce n'est pas vous qui avez fait ce contrat, mais une question comme ça de curiosité, vous, avez, vous, vous savez pourquoi, en fonction de quoi, cette, ce, ce véhicule a été commandé Est-ce qu'il a été fabriqué spécifiquement selon un cahier des charges d'Amazon pour, pour répondre à vos impératifs et contraintes logistiques, par exemple
1: Alors effectivement, je ne suis pas dans le, les détails du contrat, euh, ce que je peux vous dire, c'est ce que je sais, c'est que euh, typiquement, il y a eu un partenariat entre Amazon et Rivian euh, depuis 2019, je crois, et le, le démarrage de, du Climate Pledge, mmh. euh, et que ces camionnettes ont été pensées dès le démarrage dans un souci euh, de sécurité, de confort euh, et euh, d'efficacité euh, pour la livraison. Qui ont été d'ailleurs testées. Les premières, là, ont été testées par des chauffeurs en Allemagne. Donc, je pense que ce seront un peu, elles seront même un peu mieux que les que les camionnettes électriques classiques qu'on a, puisqu'elles seront vraiment pensées dès le début pour pour la livraison.
0: Alors, de l'autre côté de la chaîne, vous utilisez aussi, vous avez commencé, vous l'avez mentionné, à utiliser des vélos de livraison et des vélos cargo. Alors, il y en a en France des vélos cargo Amazon
1: oui, et d'ailleurs, alors, je vais faire un petit coup de cocorico. Je pense qu'on était les premiers à les tester. Donc, comme je vous disais, en 2017, c'est le point de démarrage de notre, euh, de nos essais. Euh, en 2017, on a commencé à Strasbourg avec trois vélos. Euh, et c'était le, le démarrage du pilote. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Amazon, de façon générale, on teste toujours beaucoup de choses. Donc, on a testé de la livraison en RER, on a testé de la livraison en péniche. Tout n'est pas toujours, euh, après, complètement euh, emmené à l'échelle. Euh, mais effectivement, la cyclo-logistique, on a commencé dès 2017, et aujourd'hui, on a euh, déjà 11 villes en France où on opère des, des vélos cargo. Euh, donc, pareil, encore une fois, euh, un peu partout euh, en France, euh, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice. Voilà, euh, de façon euh, de façon assez large. Et euh, bah, c'est un, une modification assez importante importante en fait dans nos processus euh, de livraison, de faire rentrer ce type de, de mobilité et ce type de, de, de livraison puisque quand on commence à faire de la cyclogistique il faut qu'on adapte l'intégralité de notre chaîne logistique. On peut pas juste se dire remplaçons euh, un pour un un camion par un vélo. Il faut qu'on se dote de ce qu'on a appelé nous des micro-hubs, mais de centres logistiques dédiés très près des centres-villes qui nous permettent après d'organiser les routes euh, bah depuis euh, près de la ville, puisqu'évidemment, on ne va pas faire la même distance euh, en, en cyclo-logistique qu'avec un, qu un, un petit camion. Et, et ça, ça nous a demandé de réinventer, de réinventer aussi avec les partenaires locaux la façon dont on opère. Euh, pour vous donner un exemple, à Paris, on travaille avec la RATP, on utilise certains des dépôts de bus RATP. Quand les bus n'y sont pas, on utilise cet espace pour faire les dispatches de nos cartons, les mettre dans les, dans les vélos cargo, et qu'après, eux, puissent partir pour faire des tournées qui sont évidemment beaucoup plus courtes. Mmh. Euh, et, et ça, ça demande à chaque fois de l'innovation locale, de trouver les bons partenaires locaux, de trouver ces solutions un peu malignes. Euh, on a euh, voilà, le même style de système à Annecy où on travaille avec un, un partenaire local qui s'appelle EcoLoTrans et qui a lui-même un micro-hub qui est proche du centre qui nous permet de faire ce, ce genre de, de plus petites tournées, et c'est comme ça qu'on développe de plus en plus.
0: Donc c'est aussi euh, ça, enfin, ça contribue à ce qu'on appelle la smart city, c'est-à-dire euh, en fait finalement l'organisation intelligente de la ville, de façon à décarboner les transports et euh, être au plus près des, 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 des consommateurs, effectivement, puisque c'est, comme vous le dites, pas du tout la même logistique, que l'on soit en vélo ou en... Euh, ou en camionnette, alors il y a on, les avantages, on les connaît hein, évidemment, c'est euh, de l'écologie, c'est de l'économie, euh, mais il, y a, il doit y avoir aussi des contraintes, non C'est compliqué de mettre tout ça en place.
1: Alors il y a, y a d'autres euh, avantages, en plus sur les embouteillages qui euh, sont quand même le quotidien de beaucoup d'entre nous. Ouais. Euh, et, euh, et le bruit et la qualité de l'air, je pense qu'ils qu vont avec, mais que je rajouterai. Euh, évidemment, il enfin, y a beaucoup de contraintes. De, je, je préfère les appeler des challenges ou des défis, euh, mais il y a beaucoup de, de défis liés à ça. De façon générale, le, le premier défi, c'est d'arriver à innover et de trouver la bonne technologie. Donc Ça, c'est quelque chose qui est assez euh, cœur dans l'ADN d'Amazon et qu'on développe euh, et qu'on utilise au maximum, que ce soit pour tous les, toutes les dimensions dont je vous ai parlé, la façon dont on construit les routes, la façon dont on euh, va réduire nos emballages, etc. Ouais. Euh, mais pour le reste, effectivement, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Et c'est ça le le deuxième principal défi, moi, que je que je vois et que les équipes voient au quotidien, c'est que on doit travailler avec des parties prenantes euh, tierces. Euh, je vous mentionnais ben, quand on veut faire un micro hub dans une ville, il faut qu'on travaille avec les pouvoirs publics, avec les maires, pour réussir à avoir ces emplacements-là, pour trouver la façon euh, intelligente d'utiliser l'espace public. On doit travailler avec des entreprises locales. Donc, je vous parlais tout à l'heure des trans et ainsi, mais euh, ouais. Dans chaque euh, ville où on s'installe, on travaille euh, avec des, des entreprises locales, des partenaires logistiques locaux. Mmh. Euh, donc Il y en a d'autres, par exemple Triphase autour de Paris, euh, Urbi à Bordeaux. Et à chaque fois, on doit va, trouver le bon partenaire qui va avoir les bonnes euh, capacités te techniques et logistiques et de volume, parce que c'est important hein, pour Amazon. Euh, et donc, bah voilà, beaucoup de beaucoup de challenges, mais euh, pour l'instant, une, une dynamique positive.
0: Et comment est perçue cette évolution par les partenaires avec lesquels vous travaillez C'est bien vu Ils jouent le jeu Ou est-ce que vous sentez des, des réticences, une petite résistance au changement
1: Alors, alors euh, peut-être aussi pour prendre un pas de recul, la façon dont on opère, c'est qu'on travaille euh, avec des partenaires qui sont donc des transporteurs externes, ouais. euh, qui sont des, des des entrepreneurs euh, qui ont euh, leur propre entreprise de livraison ou avec euh, des, grands, euh, des grands noms comme euh, la Poste au colis privé qui vont euh, distribuer nos colis. Euh, la plupart des entreprises dont je parlais qui sont euh, actives sur euh, euh, cette micro-mobilité, que ce soit euh, la logistique euh, électrique ou en, en, en vélo-cargo, sont des entrepreneurs qui sont euh, bah, très fiers. Euh, en général, euh, quand on échange avec eux, d'être un peu à la pointe et de sentir qu'ils sont à la pointe de ce qui peut se faire en termes d'écologie et de, voilà, de durabilité quand on, quand on livre. Euh qui est une façon de changer leur métier en fait, transformer ouais. leur métier. Donc, il y a beaucoup de, de fierté là-dedans. Et nous, on est aussi très content d'être d'être partenaire avec eux.
0: On a parlé des partenaires. Maintenant, en interne, euh, comment vous sensibilisez vos, vos collaborateurs à cette transition vers l'écomobilité Est-ce qu'il y a un programme interne chez Amazon de sensibilisation, de, de formation, d'acculturation à l'écomobilité et aux nouveaux mode de, de livraison
1: De façon générale, Déjà, notre approche, comme je vous le disais au début, le fait qu'on ait mis l'environnement et donc sustainability au sein de chaque équipe, ça a un effet d'entraînement un peu naturel, c'est-à-dire que dans chaque équipe ou à peu de choses près, il va y avoir quelqu'un qui va s'occuper de ça. Donc, euh, ça a un effet à l'eau, on va dire. Et après, on a structuré évidemment des programmes en plus. Donc, on a créé ce qu'on appelle les sustainability ambassadors qui ont une casquette de façon large pour sensibiliser les collaborateurs euh, dans tous nos gestes du quotidien, donc, euh, que ce soit les utilisations de plastique, le recyclage au sein des bureaux, euh, etc. Comment est-ce qu'on peut améliorer nos, nos bâtiments et nos pratiques euh, Ensuite, on a mis en place aussi des aides pour euh, aider aussi nos collaborateurs à venir davantage en, en vélo ou en mobilité douce. Donc, en l'occurrence, on est à cliché donc il y a quand même déjà beaucoup de gens qui viennent en métro, mais euh, on a transformé euh, une bonne partie de notre parking euh, en local à vélo il y a un an ou deux, je dirais. On a mis en place un pass mobilité qui est une carte qui permet de financer euh, des locations de vélo électrique ou de mobilité euh, plus douce. Et euh, voilà, et par, après, de temps en temps, on a des actions plus spécifiques. Donc, par exemple, en septembre, euh, à la rentrée, on va faire une, une série d'activités pour sensibiliser aux mobilités euh, douces euh, avec une Bike to Work Week qui ah, va okay. encourager tout le monde à, à venir à vélo. Donc, euh, voilà, on y va de, de plus en plus euh, et on essaye d'avoir cet effet
0: d'entraînement. Vous allez communiquer sur la Bike to Work Week, là, on va en entendre parler un petit peu parce que c'est hyper intéressant.
1: Alors, en externe, je suis pas sûre, en interne, évidemment, beaucoup.
0: Très bien. Euh, J'ai une dernière question pour vous, Julie Labourex, euh, qui est une question plus personnelle que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en électrique, alors que ce soit vélo, ou auto ou, ou autre
1: Alors, pour tout, je suis suréquipée en électrique. <rire> Euh, je... Donc, moi, j'ai un... en trottinette électrique. Je ne sais pas faire de vélo, je dois l'avouer. Je suis euh, passagère de mon mari qui a un cargo, enfin, euh, pas un long tail pour les enfants, mais je suis passagère occasionnelle aussi. Et on est passé en hybride rechargeable pour notre voiture parce qu'on a quand même encore besoin de... de voiture avec deux enfants. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup, Julie Labourex. Je rappelle que vous êtes ambassadrice du développement durable chez Amazon. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais, vous le savez. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut